0: Без лишних слов. Объективно и только по существу. Говорим по делу на радио Шансон в Ворске. Для лиц старше 12 лет. Говорим по делу. Как обычно во вторник в 18.00 на радио Шансон на Элеолии. Меня зовут Лен Лендраге. И пацан сказал, пацан сделал. Это я про себя. Я обещал, что раз в месяц к нам будет приходить в эфир глава Гордорска. Поэтому и снова здравствуйте, Андрей Викторович Одинцов, глава Гордорска. Вы все в такой немножко таком тонусе, я бы сказала так, сегодня, да, завтра у нас первый такой рабочий большой визит губернатора, но об этом мы все равно сегодня хотим мы или не хотим мы об этом поговорим. Если у вас есть вопросы, дело в том, что на сайте не работают комментарии. Да, почему-то... на сайте урал
1: 56ru Не почему-то это техническая проблема, такое бывает. Если... Да, да, да гру- сервис комментариев это отдельно существующий сервис, скажем так, ну и а, есть там некие проблемы, но у нас есть социальные сети, а, вы можете писать туда, задавать все вопросы туда.
0: Да, либо в, на номер 903-390-40-40 любые виды сообщений принимаем, зачитаем. Я думаю, что у вас тоже есть вопросы. или, пожалуйста, я отдаю
1: да, ну, главная, конечно, тема, как ты и сказал, это приезд Дениса Паслера. Да, Напомню, что это временно исполняющий губернатора Оренбургской области. До этого Юрий Беркуш ушел в отставку, сейчас его, скажем так, обязанности исполняет Денис Паслер. И завтра его первый визит, такой официальный, большой, на восток, рабочий рабочий на Восток Оренбургской области. Вы уже знаете план перемещения? Потому что он в своем инстаграме, да, для лиц старше 12 лет, он написал, что... Я, скажем так, пройдусь по болевым точкам Орска, но как бы без конкретики. Он написал, может быть, вы нам конкретизируете. Добрый
2: вечер. Да, действительно, завтра Денис Владимирович будет с визитом в городе Орске. Визит его начнется, во-первых, с посещения Юмзы. Вы все знаете, это достаточно. На сегодняшний день серьезная проблема в городе Орске, но э, э, наметились пути решения этого вопроса. И завтра с 9 часов до 11 часов э, Денис Владимирович будет находиться на ЮМЗе, встречаться не только с работниками завода, с руководством завода. Вместе с ним приезжает э, прокурор области и будут решать все вопросы, накопившиеся у заводчан.
1: Но а, как-то вот две недели назад и Денис Паслер сказал, что он будет отрабатывать момент с ЮМЗом вот, на протяжении да, вот этих двух недель, просил Завочан, опять же, через вас да, передавал просьбу не выходить пока на митинг. А, вот, может быть, вам уже известно, пришел ли он к чему-то, есть ли у него какие-то наработки и будет ли ему чем завтра обрадовать а, сотрудников ЮМЗа?
2: Да, проведена действительно определенная работа, а, прошел ряд переговоров, а, на которых достигнуто определенное соглашение. Но я думаю, что мы предоставим возможность завтра Денис Владимировичу озвучить это самому.
0: А, ну, хорошо. Ну, учитывая, что представитель сайта будет работать с нами, да, уже аккредитация есть, мы ее уже передали во все структуры, и я думаю, что в режиме онлайн это все можно провести, благо средства позволяют. Так что слушатели, читатели узнают обо всем первыми.
1: Да, но ну вот несмотря на то, что вы сегодня в галстуке, все-таки да, предполагается, что сегодня у нас встреча без галстуков, такая неформальная беседа, и тогда вот такой неформальный вопрос.
2: Я могу а- снять галстук, если он вас смущает.
1: Нет, а. меня не смущает, Но если вы хотите,
2: вы можете снять.
1: А, вопрос такой. Как вот ваши внутренние а, чувства, скажем так, по поводу приезда Дениса Паслера? Ну, вы уже с ним знакомы, но тогда была, скажем так, неформальная беседа. А слухи сейчас ходят а, разные. Да? Говорят, что он, конечно, стелит мягко, но спать жестко потом на том, что он подстелил. И вот эти вот а, беседы за закрытыми дверями, скажем так, а, чиновников доводят до... До нехороших состояний,
2: скажем так. Ну, у Дениса Владимировича э, достаточно, скажем, глубокий подход к каждому вопросу. Значит, э, он, э, задавая вопрос, э, обязательно э, задает вопросы, каким образом то или иное событие связано между собой, и плюс, какие могут возникнуть последствия. Поэтому, ну да, действительно, у некоторых чиновников э, возникают шоковые состояния, что м-м, приходится отвечать не только на конкретно заданные вопросы, а отвечать еще на три вопроса, заданные после этого. Но это нормально. Вы готовы? Думаю, что да.
1: да. Андрей Викторович кивнул, <сих> отвечая на мой вопрос. А, а какие еще места собирается посетить губернатор? А... Какие еще болевые точки?
2: <сих> ну, а... У нас в Орске есть ряд вопросов, которые уже намечены к работе. Вы знаете, что в марте состоялось загс на котором принято решение о выделении финансирования на окончание работ по ремонту Дворца Пионеров. И эти работы должны быть закончены в этом году. А также принято решение о выделении финансирования на окончание работ по 31-й школе. Вы знаете, что эти работы были начаты достаточно давно. Ну, да, затянулось. А, все. Да, затянулось, но сейчас уже решение принято. Значит, и сейчас а, все необходимые вопросы а, мы решаем по этим двум объектам социальным.
0: Остальные пункты поездки, у губернатора завтрашний озвучим буквально через несколько минут. Реклама на радио Шансон 903-390-4040.
2: Шансон один.
0: Ну, возобновим. Значит, первая точка это ЮМС, а потом это 31-я школа. И да, какие еще планы у, у губернатора на завтрашнюю рабочую поездку?
2: Ну, я уже озвучил, что это дворец пионеров, это 31-я школа. А, будет посещение больницы одной города Орска. И а, дальше вопросы стоят по а, ремонту дорог. Значит. А, Посмотрим объекты, которые заложены в этот год на ремонт. Ну и э, обговорим еще перспективы дальнейших ремонтов. У нас в этом году достаточно э, серьезные объемы выделены на ремонт э, городских дорог. Значит, э, У нас в этом году к окончанию ремонтных работ дорога от э, Круторожена до Победы. Это объездная дорога.
1: Ну, движение, по которое будет закрыто, да? или уже да, закрыто? Да, оно уже закрыто, уже закрыто,
2: да. Оно закрыто, и... уже ремонтируется. Значит, у нас шесть дорог по программе Федеральной безопасной комфортной дороги. Значит, Я их уже озвучивал неоднократно, но могу еще раз озвучить. Это переулок Днепровский, это УЗТП. Значит, это улица Карла Маркса, старый город. Это верхняя и нижняя дорога от моста Урал до площади Гагарина и улица Энергетиков и улица Елшанская. Также, плюс областные субсидии и Орский дорожный фонд, у нас идет ремонт проспекта Ленина от Шевченко до Комсомольской площади и от улицы Нефтяников до улицы Тагильской. Пока вот это на сегодняшний день уже вопросы согласованы, сметы сделаны, и мы приступили уже к растарковке.
1: Да, и, и ждем большого ремонта, да, неоднократно уже об этом говорили. И вот немножко вернемся назад к 31-й школе. Вы сказали, что дворец пионеров уже в этом году должен а, начать.
2: Тридцать я школа тоже. И
1: 31-я школа, то есть, да, есть 1 да, сентября да, да. все ученики, которые когда-то там в ней учились и были вынуждены, да, там перейти в другие школы, они вернутся в родные стены. Ну,
2: у нас, понимаете, самый главный вопрос, что э, все-таки по окончанию ремонта этого здания, при его в эксплуатацию, Мы в поселке Строителей, то есть то, которое вдоль улицы Строителей находится, мы уйдем от второй смены.
1: Ну, это прям шикарно, мне кажется, сейчас информация. Все
2: э, ребята смогут заниматься в первую смену. То есть у нас будет два здания в 31-й школе, и мы сможем распределить всех детей в первую смену. Это как бы самая основная задача. Это федеральная программа перехода э, обучения детей на одну смену. И вот с окончанием ремонта мы сможем э, здесь этого достичь.
1: А вот по поводу ремонта дорог, вот вы говорили, программа БКД, да, это все здорово, отлично, мы уже знаем, какие перспективы она дает городу Орск. но вот вернемся к теме ямочного ямочного ремонта, об этом мы уже с вами говорили, когда вы первый раз к нам приходили, потом был у нас Сергей Аликович Щербань, да, это заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству, и с ним мы об этом говорили, дело вот в чем какой вопрос, ну, скажем так, появилась новая информация по этой теме. вот еще вопросы дополнительные появились, а по поводу применения новых технологий, да, почему Ворске не применяются новые технологии, потому что сумма контракта ограничена, предпринимателям возможно, ну, нерентабельно там идти на этот контракт, да, потому что, ну, мало денег им хочется больше, поэтому не применяются там э, вот, это, вот этого технологии, когда инфракрасным излучением ну, там разогревают асфальт и прочее-прочее, но мы пообщаемся С подрядчиком, который, собственно, применяет эту технологию. И, по его мнению, сумма контракта устраивает устраивает многих, но не устраивает тот факт, что устарели, скажем так, технические задания под э, вот эти вот работы, там, например, фрезеровка указывается и прочее, прочее а при выполнении э, ямочного ремонта при помощи новых технологий, например, фрезеровка уже не нужна. А не сделать ее, это будет уже нарушением условий контракта. Как вот, вот здесь, как вы это прокомментируете?
2: Ну, вы знаете, э, я общался с ребятами, которые, э, скажем, именно готовы работать по этим технологиям. Ну, не совсем все так значит, когда вопрос идет э, об отсутствии фрезеровки, значит, мы э, в этот момент э, не предварительно не обрабатываем ямку, э, не убираем тот рыхлый слой слой асфальта, который там остается. Значит, э, то, что касается э, предварительного прогрева, ну, безусловно, это будет лучше, но к вопросу о том, что это не будет дороже, это немного не так, потому что есть определенные составляющие, то есть надо Предварительно обработать ямку, убрать из нее грязь, продуть все это дело. Дальше, э, значит, э, если, скажем, его надо прогреть, это энергоносители. Мы никуда от этого не денемся. И потом э, необходимо уложить туда асфальт. Асфальт это тоже составляющая мастичная смесь. Поэтому, когда разговор идет, что это не будет дороже, ну, я думаю, что немножко ребята лукавят. Потому что прогреть землю это достаточно затратно. Вот. и э, они пробовали работать у нас в Орске, э, это было три года назад, ну, к сожалению, на тот момент, когда, скажем, они пришли и, скажем, сказали, что давайте заходите, у них там были проблемы с поставкой материалов, там тоже были определенные моменты, но, опять же, если стоит вопрос, э, скажем, они готовы
1: работать в Орске,
2: мы готовы рассматривать варианты взаимодействия э, в рамках неудорожения контрактов. Пожалуйста, хоть заходит, а работает.
1: В, а в рамках изменения условий контракта? Или это что-то, например, прописанное каким-то нет, нормативным актом? Нет, вы не можете это
2: Нет, я просто, понимаете, разговор идет только о стоимости контракта. Понимаете, мы закладываем в контракт ремонт определенных площадей за определенные деньги. Если, скажем, они готовы ремонтировать те же площади за те же деньги, и вопрос стоит об изменении технических условий, мы можем прописать и те, и те. Чтобы участвовали, то есть был выбор. чтобы были, да, чтобы участвовали и те и те на равных условиях, нет проблем, с этим.
1: А, то есть это возможно, возможно в техническом да. задании Конечно. написать так-то так но есть вот второй вариант, вы можете Конечно. пойти этим путем. Да. Ну, замечательно, да, я думаю, что если нас сейчас подрядчики слушают, то Пожалуйста,
2: пусть обращаются письменные, и мы, э, да, кстати, вот сейчас э, выделили дополнительно еще деньги на яблочный ремонт к тем, которые уже разыграны. Мы можем в условиях контракта уже прописать э, те э, параметры, которые они хотят. И они могут, в общем-то, уже э, выходить и предлагать свои условия, э, именно э, соревнуясь с теми подрядчиками, которые работают сейчас. А да.
1: если они не, при, не приходят к вам и не предлагают свои услуги, можно ли заведомо контракт составлять так, чтобы прописывать несколько вариантов, э, вот, несколько условий?
2: Понимаете, я же не могу сказать, э, о каких условиях они говорят. То есть вот они, э, скажем, озвучили, что им надо какие-то определенные условия, которые не прописаны в контракте. Ну, пусть письменно скажут, какие им надо прописать. Мы пропишем эти-эти. Нет проблем.
1: Понятно. Тогда еще такой вопрос есть, Лена? Ты...
0: Если честно, вот, как, мне же по-другому приходится на эти дороги смотреть. Я думаю, а не встанет ли город вообще у нас на все лето?
2: Получится, что у нас закрыто там Закрыто там, сегодня там Сегодня здесь Нет, Елена Николаевна, дело в том, что, во-первых Мы этот момент тоже обсуждаем Вот, э, понимаете э, Есть проблемы определенные э, Которые сложились За определенный период э, Ну вот, скажем По проезду на, скажем Радоницу, да, на Майское кладбище Сейчас э, Управлению по транспорту Поставлена задача Определиться, каким образом разделить потоки. Вместе с ГИБДД прорабатывают, чтобы э, один поток шел в сторону Майки, а второй поток по другой дороге, по объездной, значит, э, шел и выходил в другом месте. Значит, э, скажем, мы не будем закрывать одновременно Елшанскую энергетику Энергетиков, для того, чтобы не сделать этих проблем. Точно так же не будет закрыта одновременно верхняя и нижняя дорога. Мы будем эти вопросы контролировать, чтобы не остановить движение.
0: Главное быть внимательным и читать, потому что даже когда сделали мосты односторонними, бывало такое, что человек, который давно, наверное, не был в городе, вылетает в его и смотрит, а все едут только в одну да, сторону. читайте да.
1: информацию об ограничениях. Да.
0: Дальше. Да, у нас небольшой перерыв на рекламу, не переключайтесь. Много. Шансон один. Так, ну выяснили, что да, не глупее меня люди работают, что движение парализовано не будет, что все предусмотрено, что пока ремонтируют в одном месте, в другом будет организовано другое движение. Ты про дороги наговорилась уже? Нет, не наговорилась. Ну не, не вопрос. Продолжаем. Да, просто
1: сейчас. Андрей
0: Одинцов в гостях у программы говорим по делу на радио Шансон и говорим про дороги.
1: Да, если у вас есть вопросы, присылайте нам наш номер 8 903 390 сорок 40 И вот нам сейчас в одной из социальных сетей пришло сообщение Сергея Муралова. Лен, ты должна помнить Сергея Муралова, а. да? Кто не помнит дядю
0: Степу? Слушатель... Да, Я вот Є... до сих пор его нет-нет в Фейсбуке, встречаю.
1: Вот, и он такой, скажем так, это не вопрос, это просто сообщение, ремарка. Предлагаю вести для Орска такое понятие, как тяпляпочный ремонт. Ну, то есть ремонт, делаться тяпляп. И вот в связи с этим такой вопрос недавно вот совещал. Прошло И на нем и Сергей Щербань сказал, что э, многие подрядчики, которым вы предписываете исправить свои недочеты, они просто этого не делают. И на вопрос, э, и что же, и как же, Сергей Щербань сказал, ну мы будем и дальше писать.
2: Э, Нет, но... Ну, какие а, вот
1: рычаги давления на них, значит, и как заставить? А,
2: Выпарать. Значит, во, во-первых, э, у каждого контракта предусмотрен э, гарантийный срок. Uh, у нас есть контракты, которые были выполнены, скажем, гарантийный срок три года, uh, были выполнены и еще гарантийный срок не истек, и поэтому с этими подрядчиками мы будем заниматься, решать вопрос, если, скажем, они не захотят по доброй воле это дело исполнять, ну, пойдем вплоть до судебных решений.
1: Ну, просто понятное дело, да, что у всех на уме это пресловутая улица Станиславского. Ну, понятно, что она не, не при вас начался этот ремонт, не при вас вот эта вся каша заварилась, но сейчас расхлебывать вам приходится эту ну... историю. А, что там с ней планируется? Когда, когда ее уже исправят, и кто в первую очередь это будет делать?
2: Ну, к сожалению, у нее есть там определенный гарантийный срок, и э, тот подрядчик, который выполнил эти э, работы на сегодняшний день находится в банкротстве, Значит, и э, с него востребовать это невозможно. Но гарантийный срок не истек. Значит, э, эта улица обязательно будет приведена в порядок. Значит, э, сейчас пока в виде временного ремонта. А потом она войдет э, по истечении этого срока в программу БКД.
1: Да, просто э, многие переживают, да, почему не попала она в программу БКД, потому что есть гарантия на нее, да, да, и сейчас да. и город не может, насколько я понимаю, на нее свои деньги тратить, потому что это тогда будет нецелевое да, расходование средств. Не знаю, как правильно ну, технологически.
2: Ну, оно будет, действительно, получается так, что гарантийный срок не истек, и, скажем, повторно отремонтировав эту улицу, мы нарушим гарантийные обязательства. Мы попадем в определенные юридические проблемы, поэтому мы сейчас... Мы занимались подрядчиком, но, к сожалению...
1: Ну, так сложилось. Ну, это у нас, ну, это Россия, по всей видимости. И еще один маленький-маленький вопрос, не от меня, а от нашего читателя, по поводу ремонта дорог. Ямочный ремонт, он до 31 мая, да, будет идти?
2: Нет, мы этот вопрос будем продлевать. Значит, скажем, основные дороги мы постараемся, значит, апрель-май полностью закончить. Но есть ряд дорог второстепенных, которые, скажем, необходимо будет отремонтировать, мы это будем делать. Мы в прошлом году, кстати, разбили ямочный ремонт на два этапа, и э, я считаю, что дал положительный результат. Мы часть дорог отремонтировали в осень и вошли с ямочным ремонтом в осень в зиму, и э, зиму дороги простояли. Я думаю, что нам надо эту практику будет обязательно продолжить.
1: Просто человек такой вопрос, можно ли как-то поторопить ямочный ремонт, а то пока здесь, пока там? Нет,
2: мы, дело в чем, ну, понимаете, опять же, при ямочном ремонте есть определенная технология. То есть температура должна быть более 5 градусов. Вот у нас сейчас несколько дней в ночь мороз. Можно заставить подрядчиков, они выполнят работу без проблем. То есть технологически это возможно. Но качество пострадает от этого. Поэтому я думаю, что лучше все-таки...
1: Лучше потерпеть.
2: Два-три дня потерпеть, э, температура становится положительной и э, будет с лучшим качеством это все дело.
1: Ну все, я тему ремонта дорог закрываем. Выдыхаем, Пока. да? да выдыхаем. Хорошо. К следующей переходим. Еще одна болевая точка, Вин да? давай. Мусор. Тема мусор Люди жалуются регулярно. Наверняка и вам тоже жалуются. А, замусорено, да, плохо вывозит мусор, прочее, прочее. Вот это вот вся волокита с региональным оператором. И если, а, с, скажем так, с многоэтажками там все более-менее понятно, там либо муниципалитет отвечает да, за уборку вот этих вот контейнерных площадок, там либо управляющая компания, а что делать частникам? Так кто кто вообще отвечает ну, за чистоту, скажем так, ну, вот этого частного сектора? Ну, Лен, это вот, мне кажется, твоя наблюдавшая
0: тема, вот, да? Ну, я потом выскажу свои 5 копеек.
2: Ну, то, что касается частного сектора, значит, именно контейнеров площадок, муниципалитет будет заниматься этим вопросом однозначно. Значит, ну, давайте проблему разделим на две составляющие. Значит, первое это текущий вывоз мусора. На сегодняшний день. Как бы это ни звучало, может быть, плохо, что у нас на контейнерной площадке. Да, это факт. И э, где-то не успевает э, вывести оператор. Но спасибо людям, что на сегодняшний день именно при уборке города мусор вынесен на контейнерной площадке и складирован в одном месте. Это упрощает задачу. Мы с этим вопросом будем сейчас заниматься, все это очищать и э, приводить в порядок. Значит, э, у нас на сегодняшний день зачастую на контейнерных площадках э, баки вывезены, а именно замусорена сама площадка. То есть туда вынесен э, негабаритный мусор, вынесены ветки, и это вывозит э, другие автомобили. Э, на сегодняшний день у нас их в городе э, два, и сейчас они будут проходить. Вы понимаете, э, вот несколько площадок, по крайней мере, я их лично контролировал. Когда, скажем, ставится задача вывести мусор с нее, мы вывозим с нее мусор. Я приезжаю на чистое, и спустя неделю она снова замусорена. То есть люди просто сейчас идут э, весенние субботники и выносятся вот, э, мусор, который накопился за зиму. То есть происходит уборка территории. Мы это вывезем, значит, второй этап. Нам необходимо работать э, именно в организации вывоза мусора. считаю, что перспективное направление – это установка заглубленных контейнеров.
1: Ну вот ждем, ждем мы.
2: Да, я думаю, что буквально в в мае-июне мы к этому уже приступим. Значит, вопрос действительно, скажем, ну он непростой. Сейчас его прорабатывают, потому что там связано и с коммуникациями, и с земельными участками. Но мы это все дело прорабатываем. И самое главное, что получат жители города? один заглубленный контейнер емкостью 5 метров кубических. То есть практически один, это одна лодочка. Один, да, практически лодочка одна лодочка, 6-кубовая. Да. Один контейнер металлический, емкость 0,75 куба. То есть практически 6 контейнеров, даже 7, это аналог 5... одного заглубленного контейнера. То есть там, где сейчас стоит 10 контейнеров, Будет установлено два заглубленных контейнера, и это будет намного аккуратнее, не будет разноситься мусор ветром, будет более эстетично выглядеть площадка. Но в то же время нам самим, горожанам, необходимо выносить мусор и складывать туда, куда его положено складывать. Очень часто есть моменты такие, мы его не доносим даже до контейнерной площадки. Ну да, это история вчерашнего утра. да, это
0: бывает. Я
2: я вот буквально на э, этой неделе, в понедельник, объезжая город, э, знаю, что э, САТУ занималась э, плотно вопросом э, уборки города, управляющие компании помогали. э, Горожане вышли на первый день субботника. э, Мы убирали проспект Мира, проспект Ленина. э, Очень негативное ощущение, когда едешь после выходных, в 7 утра по городу, и в районе Комсомольской площади на тротуаре видишь пакет с мусором с бытовым. Дальше проезжаешь, видишь еще один пакет возле Фортуны. Дальше видишь остановки в районе Тбилиска, которые закиданы стаканчиками и всем остальным. Хотя я знаю, что буквально несколько дней назад вся эта территория зачищалась.
0: Но это факт. Здесь, мне кажется, или ты знаешь, мне кажется, немножко нет. Имела ты хотела уточнить, как убираются жители в частном секторе, или именно вывоз мусора в частном ну, секторе? я все
1: имела в виду и вывоз мусора в том числе, потому что, ну, насколько я знаю, для частного сектора это проблема, да, именно вывоз мусора из частного сектора.
2: Нет, сейчас жители частного сектора тоже выносят это все на контейнерные площадки.
0: Нет, а, мои а, стоят четвертый, я... пятый день. <святый святый> не я... убрали, убрали
2: Я, скажем, объезжал скажем, старый город смотрел. Да, действительно, жители выносили, потом это дело вывозится. но Сейчас сейчас достаточно серьезный объем, то есть если нормальный вывоз мусора составлял примерно порядка 110, то сейчас где-то до 190 доходит. То есть, ну, практически сейчас объем мусора увеличился в два раза. Но это нормально, это весенняя
0: ты хотела какие-то 5 копеек сказать. Я хотел 5 копеек, а уборка территорий, которые прилегают к дому, вообще изначально, раньше-раньше, когда допустим, я только купила этот участок, была всегда закреплена территория, зона ответственности, так называемая, до дороги. И по традиции, например, все мои соседи, они так и продолжают до дороги по весне выгребают, ну там киталя, там газоны, деревья, что-то какую-то траву сухую собирают, мусор, который накидывают. Поэтому уборка в частном секторе в основном осуществляется силами им такие вот, вот, чистовая. А уже дороги, там, весеннюю вот это все смысл, это все сметает сату, это, ну, как во всем, в общем-то, городе. Поэтому, и, кстати, зачастую частный сектор первый становится чистым, и потом уже МКД только подключаются.
1: Тут еще вопрос от Сергея Муралова подоспел. Елена, для тебя. Да Елена, что? это первый мэр, который не побоялся прийти в студию и отвечать на наши вопросы.
0: Почему? Плохо вы меня знаете. Ко мне приходил Юрий Саныч, приходил при том совершенно один. Здесь, по крайней мере, с Андреем Викторовичем взят два представителя пресс-службы. Юрий Александрович приходил ко мне один в бытность градоначальника. Правда, это был на другой радиостанции. И мы чудесно побеседовали и... Нет, не, нет, не первый. Ну, вот и, и дай бог не последний.
1: Посмотрим, да. Ну, в, 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 вот в этом составе, именно здесь... А Сухлев я общем...
0: просто не успела изловить, ты понимаешь? <laughs> он, он только начал вникать в курс дела, как сразу ушел.
1: И тогда вот му- плавно от темы мусора к теме мусорного завода перейдем. Как-то вот она немножко затихла, сейчас особо не обсуждается, да, но вопрос строительства мусорного завода, он все еще открыт. И самое главное, открыт вопрос выбора места под строительство вот этого самого мусорного завода, и вот такая небольшая предыстория. Да? А мы отправляли запрос в правительство с вопросом таким, ну, ну что вы там решили, где будем строить мусорный завод, на что они нам ответили. Такой ответ прислали, что, мол, да, мы пересматриваем сейчас место, то место, которым люди не людям не понравилось, все, мы его ну, отметаем вроде как, но э, другой вариант должна, должна предложить администрация Орска. Андрей Викторович, есть варианты, как-то разрабатывается сейчас эта тема, или пока как-то вот в долгий ящик она ушла?
2: Вы знаете, на сегодняшний день мы эту тему не разрабатываем. Значит, да, действительно, если смотреть законодательство, значит, согласно региональной схеме вывоза отходов, должны быть предусмотрены места складирования мусора и переработка. Это федеральное законодательство. И в этом направлении э, все равно будет двигаться вся Россия. Э, Не надо подменять понятие мусоросжигательный завод, не надо говорить о том, что это там будет свалка. Э, Правительство Российской Федерации на сегодняшний день озаботилось тем, что в России очень много свалок. И очень много свалок несанкционированных. И ну, действительно надо осознаться в том, что Скажем, если вывоз мусора в городах, он, в принципе, был налажен, и мы вывозили мусор, да, что у нас творилось в поселках по всей области? Ведь, действительно, со многих поселков вывоз мусора вообще не производился, в результате чего у нас вокруг поселков образовывались несанкционированные свалки, и там заваливались овраги, там, я не знаю, там какие-то старые коровники. И до сих
1: пор такая ситуация, да, надо сказать.
2: Так вот, понимаете, задача-то в том, что надо все это менять. Э, Наши дети не должны жить на помойке. Задача в том, что мы должны уйти от этой ситуации. И э -э надо самое главное понять, то есть, что такое мусоропереработка. Мусоропереработка, с одной стороны, дает возможность извлечения каких-то полезных вещей из э -э мусора. э -э Во-вторых, уменьшает объем того мусора, который мы должны э, захоронить. И вот именно в этом направлении надо смотреть и работать. Нам надо перерабатывать те свалки, которые есть вокруг города Орска. Выбрать место под строительство завода. Ну, я думаю, что, исходя из каких-то параметров, которые будут заданы, придет э, инвестор, скажет, мы хотим. Ну, мы, исходя из этого, будем дальше смотреть разговор о том, что это будет непосредственно в Орске или где-то в соседних городах. Ну, я думаю, что
0: это вопрос будущего, не сегодняшнего дня. Прерываемся не совершенно ненадолго. Говорим по делу на радио Шансон. Не переключайтесь.
2: Шансон один.
0: Если вы следите за прямым эфиром в Инстаграме для зрителей старше 12+. А, то, тут мы еще поднимаем такие темы. И то, как раз-таки про мусор и про все. Но вот я спокойно отношусь к тому, что мои мешки стоят невывезенные. Потому что я понимаю, что у всех примерно одинаковая проблема. Все одновременно начинают убираться. Но постоять, жрать он не просит. Извините меня за мои французский. Ну просто такая спокойно...
1: интересная ситуация иногда происходит. Да? Вот, например, там, куда я выбрасываю мусор, да, там на Добровольского, там чисто. но ну, всегда чисто. Я вот, ну, не жалость, да стоит там где-то вот этот вот крупногабаритет мусор, но постоят поставить утрали. Возьми
0: адрес, мы потом съездим, сфотографируем.
1: <связь> да, это дом Добровольского 29, рядом с женской консультацией. Там мусорные баки стоят, но если пройти немножко чуть-чуть подальше, там есть садик 94 там все время свалка. Это, ну, магия какая-то вот здесь, хотя у наши баки стоят э, в труднопроходимом месте, там нет дороги, там без дороги а ваши жители не ищет легких путей, <связь> я <связь> <да>.
0: смотрю.
1: <связь> вот, а А там вот вроде вот дорога, подъезд, выгрузи, все, там все время замусорено. Либо я я так вижу, возможно, как-то вот акцентирую на этом внимание, это ну, на самом деле не так. Но многие жалуются, что вот у нас не вывозят, у нас вечно свалка, а кто-то говорит, что а у нас наоборот нормально все вывозят. Вы знаете,
2: в прошлом году вот буквально проспект Ленина, значит, район торгового центра Ринг, Ринг-Плаза, да, вот буквально за ним, да, поступало несколько жалоб, и мы несколько раз в течение буквально двух недель зачищали, э, скажем, несанкционированную свалку. И она там снова образуется. То есть где-то собирается молодежь, где-то там не доносят мешки, и за прошлый, э, скажем, год несколько раз подходили к одной и той же свалке. С другой стороны, есть, я говорю, свалки, на которых, скажем, все это дело складируется нормально, абсолютно, И это не факт, что не хватает места в контейнерах. Ну, где-то, наверное, может быть, все-таки элементальность людей или есть какие-то другие проблемы. Потому что контейнерные площадки абсолютно разные. В разных местах, в одном месте, да, там есть одна контейнерная площадка, там руководителя одного района, я за нее постоянно подвергаю критике, когда проезжаем ее в нее. Она все время замусорена. Он говорит, ну, Андрей Ильич, я что могу сделать? Рядом живут э, люди без определенного места жительства, которые практически каждый день, как на работу, выходят на эту контейнерную площадку, начинают перебирать и выкидывать просто из баков все.
0: А Вы просто заглубленные там стоять? Они не снимут верхушку? Нет, не снимут. Это не видно, как это происходит? Слушай, это жутко интересно, как происходит. Я видел это в Ясном. Прям посреди города, и если бы в этот момент не подошел мусоровоз, а мы не выходили из переоборудованного здания кинотеатра, да, и нашей делегации и при нас подошел мусоровоз и так достает такую колбасу прикольную, чистота, все, пакет, да, такой длинный пакет. Если бы мне не сказали, что это вот именно сейчас проходит процесс уборки, выгрузки мусорного контейнера, ни запаха, ни грязи, ни бумажек, ни собак, вообще никакого. В принципе, наверное, если бы с него оттерли пыль, на нем можно было спокойно сидеть.
2: Ну, я надеюсь, что э, арчане в этом году уже смогут э, по достоинству оценить Потому что во многих городах области это уже есть. В Оренбурге это достаточно давно. В Ясном это как работает. В, в, Домбаровке. в Домбаровке это работает. В
0: Домбаровке я, это я есть, ребята. Думаю, что,
2: я думаю, что пора это сделать и в Орске.
1: Говорят, с северных районов начнут,
2: да? Да, это, ну, опять же, понимаете, вопрос состоит как? Именно густонаселенные районы для того, чтобы обеспечить проход, вывоз мусора по, скажем, более плотным маршрутам, пойдем с северных районов вдоль проспекта ну, первым этапом отработаем дальше будем двигаться
1: я жители северных районов сто процентов не против что с них начнутся вот да. эти вот новшества ну
2: я очень рад что хотя бы здесь у нас с... мне не совпали
1: и такой еще вопрос, это уже отойдем от дел городских к делам, творящимся в администрации, кадровому вопросу. У нас уже там два месяца почти, да, мы без первого замглавы. Один. Один Потому месяц, что человек да? был
0: на больничном.
1: Да, мы без первого заместителя главы Орска да, находимся. Но он нас слушает. Как-то у нас этот вопрос ну, решается, собеседование, возможно, вы проводите. Есть вообще какой-то вот кадровый ресурс для этого? Либо, может быть, какого-то заместителя своего вы Ну передвинете на эту должность меня,
0: например, дурочку.
2: Ну, значит, передвигать заместителей на должность первого заместителя я не планирую. За это время, да, я провел ряд встреч. Подбор первого заместителя главы достаточно непростая задача. Значит, человек должен обладать определенными навыками, знаниями достаточно серьезным уровнем, ну и э, принять, как данность, достаточно небольшое, небольшое вознаграждение за свою работу.
0: Ну и подвергаться при ненормированном это, это, рабочем дне это, 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 это да. есть... отсутствие выходных, и, это... и в любой момент быть готовым к тому, что тебя вызовут на какую-нибудь улицу условную, на горную, где у кого-то подтапливает висит отталыми водами, и ты, как дурак, долбишь до двух часов ночи своими руками вместе с МЧС канаву для стока воды. И такое тоже бывало. Ну, такова работа, куда деваться. Здесь, понимаешь, Эля, вот как бы, ну, я по своим эм, скажем так, скромным способностям, это здесь должно быть сочетание политика и крепкого хозяйственника, плюс первый зам, это же еще отвечает и за МТС. МЧС. за МЧС и там тоже колоссальный объем работы на самом деле. Это очень сложные должности, поэтому за, реально за более чем веселую зарплату.
1: Но есть у нас еще должность заместителя по внешней политике, по внутренней, да, по внутренней, да извините, по внутренней политике. А там останется все как есть сейчас, или тоже какие-то кадровые вопросы планируются?
2: Ну, тоже подбираем э, варианты, значит, э, ко- там еще можно подобрать э, на данную должность. Понимаете, э, скажем, на данной должности человек должен взаимодействовать э, и с силовыми, с, с силовыми структурами, с национальными центрами,
1: со значит, средствами массовой средствами информации. информации. сложными. Э,
2: да, тоже это достаточно серьезная проблема. Ну, понимаете, вот э, подбирая Каждый раз э, человека на должность работы в администрации сталкиваешься с проблемой. Нужен специалист. Ну, буквально недавно подобрали специалиста, значит, э, согласовали. Все отлично, все замечательно. Но на стадии подписания договора трудового человек переходит э, на производство, получает большее вознаграждение и уходит. Но это это нормально.
1: Рыночные отношения.
2: Рыночные отношения, да. да.
1: Почему я спросила по поводу, не планируете ли вы какого-то своего зама, да, ну, скажем так, повысить, да, условно. Ну, наверное, это все-таки по карьерной лестнице, да, шаг в- вверх, вперед. А после эфира, на котором у нас была Екатерина Свиненкова, да, это заместитель по финансовой и экономической политике, нам пару сообщений пришло, что, а может быть, ее сделать первым а, заместителем. Да, это, это, ну, не моя идея, не, не идея, там, моих коллег, просто вот люди писали отзыв на эфир. Я же и... говорю, она
0: умнейшая женщина.
1: Я Я дум... Таких
2: умных больше не знаю. Я думаю, что Екатерина Александровна справилась с этой с работой, но у меня станет тогда не менее простая задача найти заместителя по финансам.
0: Где тоже, в общем-то, не медом, наполита Поэтому... У матросов нет вопросов, Лен. Но давайте немножко поговорим, раз, раз мы про это начали. Первая волна субботника была неделю назад. Это был первый такой общегородской субботник, а, поскольку двухмесячник у нас запланирован. А, какие-то массированные, масштабные выходы, что-то планируется Найти в городе? В вышку, да? Я как Например? человек, два дня вышедший с больничного, я немножко одичала. Насколько я понимаю, планируются два парка. В том году мы делали массовый городской субботник в парке строителей. Это было действительно очень весело. И это было очень интересно. И все вспомним. Мне кажется, все с удовольствием помахали пилами и лопатами. Поели и так... поели да,
2: да. Я думаю, что мы можем вернуться к этому вопросу. Сейчас у нас есть предложение от ряда предприятий, которые сказали, что мы готовы взять именно в счет своих средств провести субботники в различных территориях города, ну, которые выходят за границы их обслуживания. Мы это уже проговорили с предприятиями на встрече. Будут проводиться субботники и в парках. Ну а по поводу э, снова выйти в парк строителей, у нас в этом году там э, будет проводиться второй этап реконструкции. Нет, я не про парк, я как, как, почему, как, как почему, пример, почему, как почему это бы было и весело и хорошо. Парк, парк
1: Польшевского тоже ну. такой с- с- страдающий парк.
2: Парк Польшевского, да, достаточно сложный парк, э, там достаточно серьезный объем работы, э, который необходим и по вырезке, и значит по, э, скажем, очистке его. Ну, давайте рассмотрим Ну, варианты, давайте давайте массово возьмемся и все вместе приведем в порядок парк.
0: Это будет э, подарок от горожан города Орск. В прошлом году в рамках Года экологии в России э, юные экологи не раз и не два выходили на субботники, в том числе и в парк Малишевского. И мы ездили туда снимать эти все мероприятия. Знаете, я хочу сказать, что неравнодушные граждане с близлежащих домов, они сильно неравнодушны. Они неравнодушно несут туда мебель они неравнодушно несут туда стройматериалы. Так почему кто-то должен приехать, ну, с условного там, 240-го, да, чистить парк Малишевского, зная, что все равно это будет в ближайшее время, извините меня за мой французский, загажено. Я ну я здесь с вами не соглашусь. По одной простой ну, может причине. Быть, значит,
2: я... Я... Вы, вы знаете, я считаю так: я считаю, что если людей не приучать к чистоте, то они к этому никогда не привыкнут. Да, надо раз убрать, два убрать. Вот сколько было разговоров На предмет того, что Зачем вы делаете парк строителей Там все равно все сломают Но вы посмотрите отношения людей То есть, когда было приведено в порядок И, скажем ну, получили горожане Достаточно, ну, интересную Возможность отдыхать Причем в центре города И в зеленой зоне, да? На сегодняшний день ну, вот в выходные дни Там места на стоянке не остается Люди приезжают туда с детьми, гуляют, отдыхают, занимаются спортом. И, в общем-то, нет желания там ломать. А вот, скажем, ту акцию, которую мы провели, то, что на сегодняшний день фонд «Софмар» решил тоже поучаствовать в реконструкции парка и выделил средства на посадку голубых елей, ну, я думаю, что тоже придаст определенный колорит парку.
1: Ну, голубые ели, это здорово. Главное, чтобы ну, не высохли, конечно же. Да, чтобы там Сейчас
2: таро. Едешь в парк, возьми стакан воды, полей елку. Сейчас планируется проложить там водопровод, значит, использовать те скважины, которые были Пробурили в том году в том, уже ага. пробурены, и будем поливать. Будем
1: Вопрос от читателя быстренько по парку строителей. Парк строитель э, пляж делают там в парке строителей, а озеро. Озеро нужно спасать. Люди говорят, озеро высыхает. Как-то думаете ли вы об этом, вот именно а, об озере?
2: Да, думаем, но здесь <coughs> есть определенные моменты. Понимаете, скажем, когда не было дамбы в городе Орске. <coughs>
0: то озеро обновлялось за счет притока воды из Урала.
2: Да, озеро обновлялось практически ежегодно за счет наводнений и заполнения таким образом. В озере есть родники, но на сегодняшний день они заилены. То есть надо чистить дно. Это 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 очень дорого. ну, Во-первых, это очень дорогой процесс, достаточно технологически сложный. Рассматриваем варианты, каким образом в озеро добавить воду, что можно, какие меры принять. Ну и плюс, там есть недалеко дачные участки, к сожалению, которые в том числе и откачивают воду из озера. Поэтому надо решать эту проблему в нескольких направлениях. Озеро там, конечно, должно сохраниться, потому что как раз это тот шарм и колорит который дается этому парку.
0: Ну, вся жизнь парка, наверное, вокруг озера, да? Да, конечно. И, кстати, совсем совершенно уникальные птицы. Но сейчас не о птицах. Дело в том, что в связи со второй очередью реконструкции в этом году пляж будет закрыт, потому что он будет одним из объектов реконструкции. И вот сейчас в силу технических, ну, скажем так, некоторых накладок, мы не можем на своем сайте организовать. Потом мы и к вам, как безусловно, будем обращаться, чтобы горожане проголосовали. На сайте администрации будет предложено три варианта – альтернативного пляжа, официального городского пляжа. Это предлагается поселок Мостострой. Я, к сожалению, не взяла с собой эту бумагу. Есть три официальных предложения и мы горожанам предложим самим выбрать, где же они будут купаться, кроме официального пляжа на... То есть
1: на момент, на ну, реконструкции будет предложено Альтернативные места,
0: есть... где будут дежурить спасатели, где будет дежурить скорая помощь, то есть это действительно будет второй, другой официальный пляж на время реконструкции. Так что, я сегодня просто почитала, да, там, ну, чей-то инстаграм, не знаю чей, что вот, где же мы будем купаться, где же, а им и бедные лето не будет, все, лето закроют, отменят, будет где.
1: Главное, не купайтесь в несанкционированных местах. да. Это, наверное, вот главная просьба сейчас
0: всех МЧСников. но ну, ну не надо. Да, делать. потому что никто, кроме вас... Действительно, парк строителей, это уникальная еще и эко потому что птицы, и лебеди, Там и лебеди, гуси. Да. И это. Но здесь, опять же, еще один момент. В прошлом году, во время этого субботника, силами МЧС пытались расчистить дно, поднимали коряги, Эля, ты бы видела, чего там со дна поднимали. Ведь кому-то же было не лень тащить туда кресло и бросать его в воду. То есть оттуда поднимали кресло, оттуда поднимали, поднимали велосипеды, колеса, по-моему. Да? Ну, я уже не говорю про коллеги, да, которые в принципе доста- достаточно много. себе экологичные, но это делаем мы сами. И когда плавали юные экологи м- с МЧСовцами на лодках и с очками, подбирали хотя бы то, что плавает по, на поверхности, и когда пришли через месяц, вуаля, как будто там вообще никто не убирался. Этим летом
1: зато туда никто не проберется, да, наверное.
0: Ну, будет же закрыт пляж. Ну проберутся там уже Я не думаю, один все равно, берег, поэтому...
2: В том году при реконструкции, как мы не уговаривали людей, что... Работает тяжелая техника, ведут строительные работы.
0: Не ходите по свежему покрытию, резиновому, не не надо.
2: Ну, к сожалению, не всегда это дело получалось. Я думаю, что и в этом году (как) будут, конечно, ребята, которые будут пытаться там искупаться. Но я еще раз говорю, ну, в первую очередь, о безопасности должны думать сами люди. И надо четко понимать, для того, чтобы получилось хорошо и качественно, надо какое-то время все-таки предоставить возможность строителям выполнить свои работы.
0: Ну
1: и в конце концов, если захотите там купаться, вас просто никто не спасет. Там не будет спасателей, и тогда со дна уже будут поднимать вас вместе с корягами, стульями. Ох, какая-то ну, 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 Нет, Я просто
0: запугиванием пытаюсь решить проблему того, чтобы люди не Нет, поэтому не следите, следите за, за инф... Инф... информацией на сайтах, при том на всех сайтах города. Обязательно мы организуем большое голосование, предоставим горожанам самим выбрать кто куда, где и как захочет купаться, потому что лето действительно не за горами, оно уже где-то есть. Но ну, а так, в принципе, вот арку поставили. Я к стыду к своему, я пропустила все. Поставили арку, я вижу в группе в Фейсбуке, посвященной городу, там, что уже народ уже восхищается. У парка все-таки есть перспектива стать какой-то меккой для молодоженов, том, влюбленных и студентов? У ну, нас
2: в этом году в рамках реконструкции Уже будут определенные работы выполнены. Мы планируем там поставить ротонду. Планируем сделать балкон, место для влюбленных. И ну, начать первый этап организации того места, куда смогут, наверное, в перспективе приезжать наши молодые пары. А может быть даже в отдаленной перспективе и организовать там даже выездные какие-то регистрации. Есть несколько наработок. Вот, скажем, в восточной части парка на берегу планируется создание костровой зоны. Значит, ну, идея такая, что у нас в городе каждый год выпускники встречают рассвет. Каждый едет кто-то на речку, кто-то поднимается на гору. Наково ну, на телевышку да. всегда. Да, на будет. телевышку Нам тут недалеко. Да, ну кто-то в старом городе к церкви идет, ну в разных местах э, встречают рассвет. Но почему бы нам не сделать, э, скажем, то место, где все выпускники будут четко знать, что именно здесь они встречали свой первый рассвет после выпускного.
1: Сколько там будет памятных надписей? Ну, Наверное, надо создать какую-то стену там.
2: Давайте мы продумаем все вместе. Значит, вот в этом году э, завершим. Еще очередной этап реконструкции. И подумаем, что нужно нам еще. Да, кстати, в рамках программы мы должны до 1 июня уже отобрать именно те проекты, которые мы будем выполнять в следующем году. Мы должны будем провести рейтинговое голосование горожан и понять, что мы будем делать. Третий этап – парка строителей. Второй этап – парка «Северный». Первый этап парка пищевиков.
0: И что мы с этим всем будем делать? Делать. Спасибо, Андрей Викторович Одинцов, глава Гордорска, сегодня в эфире программы «Говорим по делу» Эли Алиева. Следите за тем, кто придет к нам в эфир на следующей неделе. Так что ровно через неделю в 6 часов вечера. Всем спасибо, все свободны и увидимся через неделю. Говорим по делу на Радио Шансон Ворске. Каждый вторник в 18.00. Нам есть что сказать. А вам
2: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 7768373 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.